0: あの幻覚を起こす薬っていうのがあるんですね LSD とか MDMA それからマジックマッシュルームの成分なんかがそうなんですでこれらの薬物っていうのは麻薬の扱いになっていて使用が禁止されているんですただ本当の麻薬、まあ、モルヒネとかヘロインみたいには毒性は強くないんですけれども、まあ、その作用から乱用されるんで、同じ扱いを受けているというところなんです。でも近年、薬としての有用性が再評価されていて、精神の病気に対する治療効果を調べる、そういう臨床試験が行われてきたんです。それで今年のことなんですけれども、オーストラリアで、MDMA やサイロシビンっていうマジックマッシュルームの成分をうつ病や PTSD の治療に使用することが認可されたんですで国全体で認可されたのはこれが初めてなんですけれどもアメリカの一部の州では認可されていて、まあ、こういう麻薬の扱いの薬が他の薬では効果のない精神の病気の治療に役立つっていうことが示されて、で、使用される方向に今なってきているんです。で、MDMA もサイロシビンも幻覚を起こすわけなんですね。で、他にも LSD とかケタミン、それからこれも植物に含まれるものなんですけれども、異ガ外因っていうのも幻覚を起こすんです。でこれらの薬全部が治療効果もあるっていうことが分かってきているんですねでもなんでこういう幻覚を起こす薬がうつとか PTSD に効果があるのかっていうのは分かっていないんですなんですけれども最近その謎に迫るかもしれないっていう論文が発表されたので。今日はその話をしていきたいと思いますホットサイエンティストへようこそこなやです今日紹介する論文はジョンズ・ホプキンス大学のロメイン・ナード・ラによる研究で2023年6月にネイチャーに掲載されたものですでこの研究ではマウスを使って行動実験をしているんですねそのマウスに場所を選ばせるっていうタイプの実験なんですけれども仲間と一緒にいることを好むかどうかっていうのを調べる、まあ、そんな実験なんですその MDMA なんかはですね人と人との結びつきを強めるまあそんな話が人でも動物でもあって、まあそういう社会性の変化を調べようとしたっていう、まあそういう研究内容になります。ちょっとややこしいんですけれども、実験の条件を説明していきます。まずですね、2種類の部屋をマウスに覚えてもらうんですね。例えば、青い部屋と茶色い部屋があるとしますで片方の部屋青い部屋の方には仲間のマウスがいるんですね。でもう一方の部屋茶色の部屋には誰もいないっていう状態にしておきます。で1匹のマウスにですねこの両方の部屋を体験させるんですね。でそれで青い部屋の方には仲間がいるっていうことと茶色の部屋の方では一人ぼっちになるっていうことを学習させますでそのあとにですね部屋の半分は青部屋の半分は茶色っていう、まあ、そういう部屋に入れるんですねでマウスはどちらの方にも行ける状態になってるんですけれどもその時にこのマウスはどちら側に長くいたかつまりどちらを好んだかっていうのを調べるっていう実験になります。で、別のマウスと一緒にいるのを好んでいれば青の方でたくさん時間を過ごして、一人の方が良ければ茶色の方でたくさんの時間を過ごすっていう結果になるわけなんですね。で、以前に行われた研究で、マウスは若い時には仲間と一緒だった部屋の方を好むっていうことが明らかになってるんですね。なんだけど、年を取るともうそうではなくなるっていうことが分かっていたんです。だから若いマウスの方が社会的な状態を好む、社会性が高いっていうことが示されていて、年を取るとそうじゃなくなるっていうことなんです。で、今回の研究ではですね、実験の前に MDMA みたいな幻覚を起こす薬を投与して、で、その後にこの実験を行ったんです。で、大人のマウスの場合はですね、何も投与していない時には、まあ、さっきあったように、特に、ま、仲間と一緒にいた部屋を好んだりしないっていう結果だったんですね。なんですけど、MDMA を投与した後だと仲間と一緒にいた部屋の方を好んだんですでさらに LSD でもサイロシビンでもイボガインでも同じ実験を行っていてでこれも全て同じ結果で仲間と一緒にいた方の部屋を好んだんですでこの結果の興味深かった点はですね幻覚っていうのは数時間しか続かないもんなんですね。でもこういう行動の変化っていうのは何週間も続いたんです。というわけで今回の結果っていうのは、まあ、こういった幻覚薬っていうのは大人のマウスを若いマウスみたいに仲間と一緒にいるのを好むようにするっていうことなんですね。とということはひょっとしたら大人のマウスの脳が若返ってるのかもって、まあ、そういうふうに考えることができるわけなんです。でそういう考えでもってさらに脳の中での変化っていうのをこの論文では調べていってます。で、脳の中にはたくさん神経細胞があって、ネットワークを作って情報を処理してるわけなんです。なんですけれども、このネットワークっていうのは一度できたらもうその形のままっていうわけではなくって、まあ、配線が変化することができるんです。で、特定の神経細胞同士の結びつきがあったときに、その結びつきが強くなったり弱くなったりするわけなんです。で、こういうふうに変化する能力を持っていることをプラスティシティ、可塑性って呼ぶんですね。で、やっぱり若い時の方が可塑性が大きいもんなんです。で、特にですね、何か刺激があった時に配線の変化が起こりやすいかどうかをメタプラスティシティと呼んでます。だから、配線の可塑性にどれだけ可塑性があるかみたいな、まあそういう意味ですね。で、この論文ではですね、オキシトシンっていう、まあ社会性に重要な役割を持つホルモンによって起こる変化っていうのを調べていて、幻覚薬を投与すると、その変化のしやすさ、可塑性が大きくなったっていうことも示しています。で、これっていうのもやっぱり大人のマウスの脳が若い頃みたいに刺激に応じて変化しやすいものになっていたっていうことを示しているんです。で、さらにもう一つ実験をやっていて、幻覚薬を投与した時に脳でどんな遺伝子の働きが強くなったり弱くなったりしているのかっていうのを調べたんですでその結果ですね細胞外マトリクスと呼ばれる神経同士の配線を変えるのに重要な役割を果たすタンパク質の発現が増えているっていうことも明らかにしていますでこれらの実験結果から見えてくることなんですけれども大人の脳っていうのは仮想性が低い状態なんですねつまりあんまり変化できない状態なんですで若い頃っていうのは可塑性があるんですけれどもあるタイミング臨界期と呼ばれるものを超えると、まあ、扉が閉まってしまったようにもあまり変化できない状態になってしまうんです。で、今回の結果を考えると、MDMA みたいな幻覚薬っていうのはその扉を開けて、一時的により変化できる状態、可塑性が高い状態を作ってるのではっていう、そんな可能性が考えられるんです。で、そういう状態になることによって、新しく学ぶことができるようになるんですね。で、それによって、うつとか、PTSD の治療の助けになってるんではないかっていう、まあそういうことが考えられます。ただ、まあそういう結論に対する反論っていうのもあって、その幻覚薬っていうのが全体的な可塑性を上げてるんではなくって、まあ今回測っているもの、だけがまあ変わって,るっていいるという可からまあ絶対にこう脳全体が若返った状態になってるということがこの研究だけで示せてるわけではないんですけれどももし幻覚薬によって過疎性全般が上昇しているのであればこういった変化は社会性に限ったことではなくて脳の別の働きについても起きてる可能性があるっていうことなんですよねで。もしそうだとすれば、例えば運動に関係するところでも変化が起きていて、その脳卒中の後の運動機能のリハビリには仮想性が重要なんですけれども、まあ、それにも役立つんではないかっていうことが考えられるんです。で、実際にこの論文の著者らはすでにそういった研究を始めてるとそんなことを言っていました<音楽>あのちょっとお話ししたいことがあるんですけれども。もしですねこの番組について不満な点とか批判したい点とかがあったらですねそういった内容を全然遠慮しないでお送りください。まあ好意的な感想とかいただくことがあってまあもちろんそういうのって嬉しいんですけれども何か悪いところを指摘してもらえると番組の改善につながるんですよね。だから、まあ、不満に思ってることとか批判したいことあるいはこうなんか僕が喋ってたことで間違ってるんじゃないかみたいな、まあ、そういった指摘があればですね気軽に送ってください。なんかそういうのを送るのって躊躇するっていうのはすごくよく分かって、まあ、なななんんか悪いいってうう気持ちになると思うんですよただ、まあ、なんか研究者っていうのはこうお互いを批判しながら仕事の質を上げるみたいなことをよくやるので、まあ、そういうふうに批判されるっていうのは、まあ、少なくとも僕は結構慣れていてそんなに気分を害したりしない方なのであの全然気になさらなくて大丈夫です。それでもやっぱり匿名の方が送りやすいと思うんですけれども、まあ、例えば Spotify の Q&A の機能であれば匿名でコメントが書けますし、Google フォームも用意してあってあの番組の説明のところに載っています。まあ、こちらもですね、まあ、名前とか連絡先入れなくてもコメントを送ることができますので、まあ、そちらの方から送っていただければ嬉しく思います。ただ、まあ、ちょっとお断りしておかなきゃいけないのはあの送っていただいた点を全て直すことができるわけではないし直さないっていうふうな判断をすることもあるっていうことですそれはあのご理解くださいでも、まあ、そうやって送るのっていうのは手間だっていうのはすごくよくわかってるのですべ、まあ、ての意見について真剣にあの検討しますし感謝いたしますあ、それからあの好意的な感想っていうのも今後もあの歓迎ですのでそちらの方もよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。